0: We gaan van Matthäus 24, waar we de afgelopen weken bij stil hebben gestaan, naar Matthäus 25, een gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden. We zullen weer zien hoe belangrijk het is om het eerst, omdat het voor de kruisiging is, voor de opstanding, eerst in de Joodse context te plaatsen, maar we zullen ook zien hoe toepasselijk het is voor ons nu vandaag. Ik sprak toen straks iemand, die had het al even doorgelezen, ik zei hoor je nou bij de wijze maagden of hoor je bij de dwaze maagden en die wist het niet. Ik ga het je naar de dienst vragen. Maar ik ga niet iedereen naar de dienst vragen. Het is veel belangrijker dat God het aan jou vraagt. Waar hoor jij bij? Ben je wijs of ben je dwaas? We gaan samen lezen Matthäus 25, vers 1 tot en met 13. Matthäus 25 vanaf vers 1 en daar lezen we het volgende. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, die namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig, en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, heer, heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen, maar die ook het verlangen hebben om vanuit het woord ook te leven, ook het in de dagelijkse praktijk te brengen. Precies een week geleden sprak dominee Zondag predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden over het verlies van een kind. Een van de ergste dingen die je kan overkomen. En hij verwees onder andere naar het recente overlijden van de dochter van ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis. En hij zei, dan is ze gestorven en dan moet je je werk weer doen. De dag erna, afgelopen maandag, werd Rodé, de 14-jarige dochter van dominee Zondag, met de fiets aangereden door een bus en kwam om het leven. Haar vader had zondags in de preek nog gezegd, het zal je zoon of je dochter maar zijn. Wat een verdriet zal er zijn in het gezin. Ik zal nog een klein stukje citeren van zijn preek van afgelopen zondag. Hij zei onder andere het volgende. Na de dood moet je voor God verschijnen. Als klein jongetje werd ik stil toen de kerkklokken luiden na een sterfgeval. Als ik niet wist dat die persoon bekeerd was, dan beklemde me dat. Als we niet weten dat we bij de Heer Jezus mogen zijn... Dan hebben we alle reden om bedroefd te zijn en te klagen over onze zonden. Jezus riep op onze zonden te beleiden, wanneer hij ze vergeeft. En Jezus zegt, wie volgt mij? Ik zal de dood overwinnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. De Heer Jezus heeft de duivel en de dood verslagen. Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Dat waren zijn woorden... Afgelopen zondag. Vanuit een geloofsachtergrond waar de zekerheid van geloof en de zekerheid van eeuwig leven voor veel mensen nog een onzekerheid is, heeft dominee zondag het evangelie voluit het evangelie van genade laten klinken. Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Er zijn jongeren vanmorgen in deze dienst. Wie is er toevallig 14? Mag ik eens even handen zien. Ja, dan gaan we het handen omhoog. Ja, 14 jaar. En misschien ben je 13, misschien ben je 12 of 15 of 16. Wat ik nu wil zeggen, dat is, dat is, uiteraard is dat voor iedereen bestemd. Maar voor morgen even in het bijzonder, voor jullie om daar gewoon eens even over na te denken. En vorige week heb ik verteld van een vriend die vroeger met mij naar school reed en een keuze voor de Heer Jezus maar steeds voor zich uitschoof. En hij besefte heel goed dat je als gelovige het verlangen hebt om God te gehoorzamen, hem te dienen. En dat paste nog niet in zijn straatje. Losbandige feesten, overmatig alcoholgebruik, een wat losse omgang met meisjes, dat alles was voor hem nog veel te aantrekkelijk. En hij zei, als straks Jezus komt en de gemeente wordt opgenomen, en als ik daar dan niet bij ben, dan krijg ik tijdens die grote verdrukking, krijg ik altijd nog weer een herkansing. Maar Bert, zei ik, hij had dezelfde naam, als je die grote verdrukking nu niet haalt, wat dan? Want je kunt ook op jonge leeftijd komen te overlijden. En gelukkig is het goed gekomen met hem. Maar hoe zit het met jou? Voor de meesten van jullie geldt wellicht dat je nog een heel leven voor je hebt. Nog een heel leven om tot een keus voor de Heer Jezus te komen. Tenzij de Heer Jezus eerder komt. Of tenzij je jong sterft. We weten niet hoe het ongeluk is gebeurd. Misschien even in gedachten of even uit balans... Ik reed van de week nog even achteruit uit onze uitrit. En Ik stond al een beetje half op de weg en ik zag een fietser aankomen. En die was helemaal geconcentreerd op zijn mobiel. Dat ik heb vliegensvlucht de auto weer vooruit gezet, anders was hij er bovenop geknald. Een ongeluk zit maar in een klein hoekje. Ik wil je niet bang maken, maar wel gewoon met de neus op de feiten drukken. 14 jaar. Stel dat jou het was overkomen. Waar ben je dan? De de vraag van morgen is, ben je je wijs of ben je dwaas? Word je welkom geheten bij God? Of zal Hij zeggen, ik heb jou niet gekend? Ben je wijs of ben je dwaas? Deze gelijkenis van Jezus bevat een hele belangrijke boodschap voor ons allemaal. Of je nou veertien bent... Of 84. Jezus vertelt een gelijkenis over vijf wijze en vijf dwaze meisjes. Meisjes kun je ook vertalen met maagd. Het betreft een jong volwassen meisje dat nog niet gehuwd is en nog maagd is. Dat wil zeggen ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. Ook deze jonge meisjes die komen dus al in hun jonge leven voor een hele belangrijke keuze te staan... Nou, als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, dan gaat die gelijkenis altijd over hoe kom ik nou in dat koninkrijk, dat toekomstige koninkrijk, het vrederijk, waar de Heer Jezus koning zal zijn. Hoe ga je dat binnen? Nou, dat is hier dus ook de vraag. En we hebben in Matthäus 24 gelezen over tekenen die een grote verdrukking aankondigen. We hebben gelezen over een grote verdrukking, over de grote verdrukking die gaat komen. We hebben gelezen over de wederkomst van de Heer Jezus, het moment dat zijn koninkrijk op aarde zal aanbreken. En Jezus die vertelt zijn gelijkenissen aan zijn discipelen en aan het volk, zij die uit Israël komen. En de vraag dus die voor hen in de gelijkenissen wordt beantwoord is, hoe kom je nou dat koninkrijk binnen? En vorige week zagen we dat de een die werd afgevoerd om geoordeeld te worden en de andere wordt achtergelaten, ontvangt genade, vergeving en toegang tot het koninkrijk, tot het vrederijk. Maar hoe kom je nou dat koninkrijk binnen? Nou, Het antwoord is niet zo moeilijk. Want het heeft de Heer Jezus gezegd tegen Nicodemus. Tenzij je wederom geboren bent, zul je het Koninkrijk van God niet binnengaan. Dus de voorwaarde om het Koninkrijk binnen te gaan is opnieuw geboren worden, is wedergeboorte. En dat gebeurt op het moment dat je Jezus Christus beleidt en erkent als de zoon van God. Als je redder en verlosser. En geloof dat Hij voor jouw zonde aan het kruis is gegaan en dat Hij uit de dood weer is opgestaan. Op dat geloof, op die beleidenis ontvang je Gods geest. En die bewerkt in jou dat jouw gescheiden zijn van God, dat dat voor gestorven wordt verklaard. En dat je een nieuwe schepping wordt, dat betekent je staat door de Heer Jezus, door zijn geest... ...in relatie met God. Nou, wat weten we bij deze gelijkenis? Het gaat over tien maagden. En twee dingen weten we dus van tevoren. Ten eerste, dat het gaat over de vraag... ...hoe kom je het koninkrijk binnen? En we weten ook het antwoord al. Wedergeboorte moet het antwoord zijn. Hoe zien we dat nou terug bij die meisjes? Hoe zien we dat dan met name terug bij die vijf meisjes die toegang krijgen tot de bruiloft. Het heeft in ieder geval iets met waakzaamheid te maken. Want Jezus besluit in vers 13 met de volgende woorden... Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet... waarop de zoon des mensen komen zal. Dus de vijf meisjes die toegang krijgen, die zijn waakzaam geweest. Dat heeft met een stukje voorbereiding te maken. Hoe ben je in dit leven onderweg... Ben je erop voorbereid dat de bruidegom komt? Ben je erop voorbereid dat de Heer Jezus zal komen? En wat heb je daar dan voor nodig? De overeenkomst van de tien meisjes is dat ze allemaal op weg gaan de bruidegom tegemoet. En ze hebben allemaal een lamp. En wat hier in het begin niet echt blijkt, maar verderop wel, is dat ze allemaal olie in hun lamp hebben. Want de vijf dwaze meisjes, die zeiden tegen de vijf wijze meisjes in vers 8, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar als de lampen uitgaan, dat betekent dus dat ze eerst wel gebrand hebben. Dus heel veel overeenkomsten. Tien op weg naar de bruidegom. Tien met een lamp. Alle tien olie in de lamp, zodat de lamp ook brandt. Er is nog een overeenkomst bij de tien meisjes... Alle tien wachten ze op de komst van de bruidegom en alle tien vallen ze in slaap. Urenlang wachten op de komst van de bruidegom was op zich niet vreemd. Het uitblijven van de bruidegom dat werd doorgaans veroorzaakt door het onderhandelen over de omvang van de bruidsschat. Waarbij dan het bedrag bepaald werd dat bij ontbinding van het huwelijk door scheiding of dood van de man aan de vrouw moest worden uitbetaald. Nou, wat Jezus in ieder geval in deze gelijkenis duidelijk maakt, is dat het nog wel even kan duren voordat de bruidegom komt, voordat de Messias komt. En dan komt het verschil. We lezen in vers 4, de wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Ze hebben alle tien olie om de lamp te laten branden, maar vijf hebben extra olie mee in hun kruikjes. En de grote vraag is, wat betekent die extra olie in die kruikjes? Want dat bepaalt dat ze wijs zijn en dat bepaalt dat zij toegang hebben tot het koninkrijk, want dat is het enige verschil. Nou, we wisten het antwoord al. Die extra olie in die kruikjes, die moet iets te maken hebben met die wedergeboorte. Want de wedergeboorte geeft toegang tot het koninkrijk. Vaak wordt gezegd dat olie hier beeld staat voor de Heilige Geest. En olie kan in de Bijbel zeker beeld staan voor de Heilige Geest, maar het is de vraag, is dat hier ook zo? Want probeer dat eens toe te passen in deze gelijkenis. Ik heb jullie net de overeenkomsten laten zien, ze hebben alle tien olie om hun lam te laten branden. Dus als alle tien, als olie dan de heilige geest is, dan hebben ze allemaal de heilige geest. Alleen die vijf wijze meisjes, die moeten dan iets extra's van Gods geest hebben, omdat ze een extra kruikje met olie hebben. Dus zij zouden dan een soort van reservevoorraad hebben van de heilige geest, en op grond daarvan zouden ze dan mogen binnenkomen, nou, dat zou raar zijn. Dan is het je hele leven maar de vraag van, ja, heb ik wel genoeg van van de Heilige Geest om behouden te worden? Dan wordt ineens de genade waardoor je behouden bent, die wordt toch op de een of andere manier iets ingeperkt. Wordt ineens voorwaardelijk. Nou, dat kan het niet zijn. Wat probeert de Heer Jezus hier toch duidelijk te maken? Het moet iets met opnieuw geboren worden te maken hebben, anders kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan. Laten we maar eens beginnen bij die lamp. Bij een lamp denken we aan het woord van God. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als deze tien meisjes, als die nou beeld staan voor het volk Israël... dan weten wij dat de woorden Gods zijn aan hen toevertrouwd. Romeinen 3, vers 2. Dat betekent, zij hebben het Oude Testament... En zij noemen het de Tanach. Hebben ze van God ontvangen. Het is een Joods boek. Dat onder andere bestaat uit de Torah, uit de wet, de eerste vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Bij de wet denken we ook aan het getal tien. De tien geboden. De tien woorden. Die net als de meisjes zijn verdeeld in twee keer vijf. Geschreven op de tafelen. Tien meisjes die beschikken over lampen. Die beschikken over het woord van God. Over de Tenach, over het Oude Testament. En de Joden, die zijn beheerders van dat woord. Zij waren Gods instrument om zijn woord hier op aarde uit te dragen. Ze zijn geroepen om lichtdragers te zijn. Dat is altijd zo geweest en zal ook in de toekomst. Let op, het zal ook in de toekomst van de maagden worden verwacht. Want maagden zijn niet alleen vrouwen. Weet je nog dat we het in openbaring hebben gehad over de 144.000 die verzegeld waren in de eindtijd? Die gaan ook Gods woord uitdragen als zijnde maagd. In openbaring 14 vers 4, daar staat over hen het volgende. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Hopelijk krijgen we het beeld steeds scherper. Tien meisjes, tien maagden, die hun lamp bij zich hebben, aan wie het woord, de tenag, het oude testament, is toevertrouwd, en die geroepen zijn om lichtdragers te zijn voor de volken, door te getuigen van de grote daden van God. Ze zijn allemaal, alle tien, op weg naar de bruidegom, op weg naar de Messias. Ook vandaag de dag zijn in Israël orthodoxe joden, die verwachtingsvol uitzien naar de komst van de Messias. Ze zijn als het ware ook op weg gegaan om de Messias te ontmoeten. Ze hebben hun lampen bij zich. Ze hebben de tenach, ze hebben het Oude Testament, het Joodse boek bij zich. En op grond van die tenach, op grond van de profetieën, verwachten zij de Messias. Maar dan duurt het wachten lang. Tien maagden verdeeld in twee keer vijf. Tien geboden, verdeeld over twee stenen tafelen met elk vijf geboden. Op de tafel der toonbroden lagen vijf toonbroden links en vijf toonbroden rechts. Tien geboden, het woord van God. Tien toonbroden, Jezus het woord des levens, die voedsel is voor onze ziel. Het levende woord, de de logos die vlees geworden is. In de tempel van Salomo stonden tien kandelaren, vijf links en vijf rechts. Jezus is het licht des levens. En alle voorbeelden over tien en twee keer vijf, die ik net heb genoemd, gaan over het woord en gaan over licht verspreiden. Waar het dus net als bij die tien meisjes om gaat, is dat je met het woord het licht verspreidt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar aan dat woord van God zitten twee kanten. Als je in 2 Korinther 3 gaat lezen, dan zie je daar aan de ene kant het oude verbond. En aan de andere kant zie je het nieuwe verbond. Je ziet het tegenover elkaar staan. Bij het oude verbond, daar is het woord van God, de wet in letters in stenen gegraveerd. Die tien woorden verdeeld in twee keer vijf. Deze wet werd dus niet in de harten van mensen geschreven, maar met letters hij is stenen gegraveerd. Wat daar ook staat is dat het oude verbond, dat God sloot met zijn volk, dat dat een bediening van de dood is. 2 Korinthe 3. Bij het oude verbond leven ze nog onder de wet. En het is de wet die de mens veroordeelt. En zo leidt het woord van God, leidt tot veroordeling. Want je kunt nooit aan Gods wet voldoen. Vijf meisjes die de nacht bij zich hebben... Ze leven nog onder de wet, ze zijn dwaas. Hun lampen gaan uit. Het oude verbond staat op het punt om te verdwijnen, om uit te doven. Dwaas, dat betekent in de Bijbel dat jij het op eigen kracht probeert te doen. De vijf dwaze meisjes doen ongetwijfeld hun best om zo goed mogelijk te leven, ze zien zelfs uit naar de bruidegom en toch gaat hun lamp langzaam uit. En ze krijgen geen toestemming om het koninkrijk binnen te gaan. Je kunt nog zo je uiterste best doen om de wet te houden. En je kunt zoals bij de orthodoxe joden, je kunt zo vol overgaven met de Torahrol gaan dansen. Omdat je vreugde hebt over de wet. Maar het brengt je niet binnen. Daar is iets anders voor nodig. Een kruikje met extra olie. Het heeft, zoals ik al eerder zei, te maken met opnieuw geboren worden, want dat is de voorwaarde om binnen te gaan. Dus dat extra kruikje, dat moet daar iets mee te maken hebben. De wijze meisjes hebben exact hetzelfde woord. Dezelfde tenag, die een lamp is voor hun voet en een licht op hun pad. En toch is er een verschil. Die eerste vijf horen Gods woord, die dragen het in hun hart... Maar dat hart is nog van steen. Er is nog geen relatie met God. Hij heeft nog niet zijn leven in hen geblazen. Het woord is niet meer dan een dode letter. Omdat zij Gods woord wel horen, maar niet geloven in Hem die door God gezonden is. De Heer Jezus, het levende woord. Ze leven nog onder de wet die leidt tot de dood. En krijgen daardoor geen toegang tot het koninkrijk. Jezus zegt in Johannes 5, vers 24, voor voorwaar voor waar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort, één, en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Het is verbonden met geloven in hem die door God gezonden is. Je zou kunnen zeggen, de vijf dwaze meisjes die staan voor het oude verbond. Ze blijven leven onder de wet, die ze niet kunnen houden en die hen zal veroordelen. En de vijf wijze meisjes staan voor het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus. Hij is de enige die redt. En het nieuwe verbond zal volgens Jeremia 31 met het huis van Israël gesloten worden. En dan moet je maar eens kijken in vers 33, Jeremia 31, vers 33, wat er dan gebeurt. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met Israël, met het huis van Israël, sluiten zal, spreekt de Heer. En dan komt het. Ik zal mijn wet, zal ik in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is wat in de toekomst nog staat als belofte voor het volk Israël. Als de geest van de genade wordt uitgegoten, zoals dat op de Pinksterdag gebeurde, dan zal de vijgenboom zal gaan bloeien, hebben we bij stilgestaan. Dan zullen de dorre doodsbeenderen zich op gaan richten, er komt vlees omheen, maar dat niet alleen, ze zullen ook de geest ontvangen. God zal er leven in blazen, er zal een geestelijk herstel komen. Maar de vraag van morgen is, hoe zit het nou met jou? Je kunt nu... Vanaf dit moment, vanaf vandaag, kun je al deel hebben aan dat nieuwe verbond. Hoe dan? Door wedergeboorte. Door opnieuw geboren te worden. God wil zijn geest, wil hij nu al, in jou uitstorten. In jou die macht van de zonde verbreken, die jou gescheiden houdt van God. Je bent een dwaas als je denkt dat het allemaal nog wel een keertje goed komt. Maar dat je nu nog even lekker voor jezelf wilt leven. Je bent een dwaas als je iedere zondag naar de kerk gaat. Je bent een dwaas als je iedere dag in je Bijbel leest. Als dat alles losstaat van je relatie met de Heer Jezus Christus. Want dan is het slechts een dode letter. Dan is het slechts religie. En bij religie zoekt de mens naar God. Maar bij relatie is het God die jou zoekt. En ook vanmorgen klopt Hij op de deur van je hart. Wees wijs. Open je hart voor God. En roep het uit naar Hem. Vraag om vergeving van zonde en dank voor het offer van de Heer Jezus. En Op het moment dat je Hem zo aanroept, vanuit je hart vanuit het verlangen om gered te worden, dan mag je geloven op grond van Gods woord, dat je de heilige geest ontvangt en dat die geest in jou, met jouw geest getuigt. Dat je een kind van God bent. Deze weg zijn Jacco en Elise gegaan. Zij laten vanmorgen in de doop zien wat wedergeboorte is. Zij laten vanmorgen zien dat zij zijn gestorven. En wedergeboorte betekent eerst sterven. Als jij gelooft en beleidt dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, dan sterf jij met hem. Dat maakt een eind aan je oude leven waarin je geen relatie met God hebt. En iemand die sterft, die wordt begraven. En daarom word je straks door de oudsten achterover in het water neergelegd. Alsof het een begrafenis is. Je bent gestorven, je wordt begraven. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Je gelooft en beleidt niet alleen dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, maar je gelooft ook dat Hij is opgestaan uit de dood. En ook dat mag je in de doop laten zien. Als je gelooft, ontvang je de Heilige Geest en deel je in die opstandingskracht van de Heer Jezus. Nu al... En ten volle op het moment dat jij je laatste adem uitblaast. Dan hebben we toegang tot de Heren. Op het moment dat jullie uit het water omhoog komen, dan beleid je, ik ben een nieuwe schepping. En ik heb deel aan dat nieuwe verbond. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt, dat heiligt. Die ons toegang geeft... En die zegt, je bent welkom bij mij. Niets op eigen kracht. Niet door mijn goede daden, maar slechts door genade alleen. Jullie hebben het woord ontvangen als een lam voor je voet en een licht op je pad. En het zit in jullie binnenste. Zijn geest die je dag aan dag wil leiden in gehoorzaamheid. Ben je wijs of ben je dwaas? Of je nu veertien bent, of je bent 84, Je wordt behouden door geloof alleen. Dan ben je veilig. Ik ga besluiten met de preek, de woorden van dominee Zondag. En hij zei het volgende, Jezus zegt, wie volgt mij? Ik zal de dood overwinnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. De Heer Jezus heeft de duivel en de dood verslagen. Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Ben je wijs of ben je dwaas? Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Zijn in de schaduw van de Almachtige. Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, overnachten... ...in zijn aanwezigheid. En we hebben alleen toegang door de Heer Jezus Christus, onze redder en onze verlosser. Want ik ben veilig bij u. Trouwe God, hemelse Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat u ons zo duidelijk laat zien dat er maar op één manier toegang is om altijd bij u te zijn... En heren, dat kunnen wij niet bewerken... maar dat is wat uw geest wil bewerken in ons. Het opnieuw geboren worden. Het oude leven zonder u achterlaten. En beleiden Jezus Christus en die gekruisigd. Hij de opgestane Heer. Heer, ik bid u... dat als wij straks naar deze dienst naar huis zullen gaan... dat we zullen weten... ik mag horen bij de wijze. En niet omdat we van onszelf zo wijs zijn of dat we het zelf zo goed doen, maar door genade alleen. We prijzen en danken u in Jezus' naam. Amen.